0: הפרק היום היה אמור להיות על המלחמה בסוריה ולאן אני חוזר שתתקדם. אבל מפעם פעם קורה שלא אני כותב את הפרק, אלא הפרק כותב את עצמו. בפרק היום לא נדבר על סוריה, אלא על השחקנית הכי חשובה במזרח הטרור, איראן. ונדבר לא על היכולות הצבאיות שלה, או קמפיין הטרור שלה, אלא על משהו הרבה יותר מהותי. על העובדה שאין איראן אחת, אלא שתיים. בואו נכין. אני רוצה לפתוח ולהגיד שאתם קוראים ומאזינים תמיד מוזמנים להציע הצעות ולהעיר הערות והצעה של אחד מהקוראים עומדת מול עיניי בכתיבת הפרק הזה. טל דין המליץ לי להכניס קצת רקע אישי על תהליך הלמידה לקראת הפרק ואיך הוא משפיע עליי. אז בעקבות המלצתו אני רוצה להתחיל בסיפור המקרה של איך הגעתי לדבר על הדואליות האיראמית הכל מתחיל כשרציתי לנסות ולחזות את המהלך הבא של איראן בסוריה. בשביל לחזות את ההתנהגות של המדינה, אני בדרך כלל פונה להסתכל בבעיות ובצרכים שלה. אז פניתי לברר מהן הבעיות האקוטיות של הרפובליקה האסלאמית, והאם יש קשר ביניהן לבין מדיניות הממשל בטהרן. וכאן נתקלתי בתעלומה. אין שום קשר בין הבעיה הכי חמורה של איראן, ובין מדיניות הממשלה שלה. הבעיה שגיליתי היא משבר המים המתקרב ובא של איראן. מים הם מצרך נדיר בכל מקום, גם באיראן. כבר היום 500 ערים במדינה מתמודדות עם מחסור במי שתייה בתקופת הקיץ. ב-2013 התבטא בכיר איראני שהאיום הגדול ביותר על עצם קיום המדינה הוא משבר המים. ודוח של האו"ם מ-2016 מזהיר שתוך עשרים שנה, אזורים נרחבים במדינה עתידים להיות לא ראויים למחיית אדם. במילים אחרות, בעוד מספר שנים, מיליונים באיראן עלולים למצוא את עצמם ללא בית ולנדוד לאזורים אחרים במה שיהיה אחת מהנדידות ההמוניות הגדולות ביותר של המאה הנוכחית. והבעיה של המחסור במים אינה תוצאה של איזו חריגה בצריכת המים או בנפילה בכמות המשקעים, אלא היא תוצאה של שתי תופעות ארוכות טווח. הזנחה ובצורת. להזנחה כמה היבטים. ראשית, מאז 1980 האוכלוסייה במדינה הכפילה את עצמה, ללא מאמץ מצד הרשויות למצוא מקורות מים נוספים. כלומר, האוכלוסייה מכפילה את עצמה, משק המים נשאר באותו גודל. מה שכבר יכול להסביר למה עם הזמן יש פחות מים בשביל לשתות. שנית, מאז שנות התשעים הממשלה מסבסדת מוצרים רבים ביניהם דלק, חשמל ומים. הסבסוד הוא הסיבה שבמדינה שרובה מדברית שבה מים נדירים צריכת המים לנפש דומה לזו בארצות הברית, אסטוניה אוי כבדו. אוקיי? Okay? שלוש מדינות שופעות במים, בניגוד לאיראן. ושלישית, רוב צריכת המים באיראן היא אפילו לא פרטית. 90% מצריכת המים היא לטובת חקלאות, המציגה יעילות שימוש במים של בין 30% ל-35%. הרבה פחות מהממוצע העולמי העומד על 75%. כלומר, איראן, קודם כל, לא עשתה ניסיון להגדיל את משק המים, היא מסבסדת צריכה מוגזמת של המים, והצרכן הכי גדול שלה משתמש באופן לא יעיל במים. שלושת ההיבטים של הזנחה. מה בנוגע לבצורת? אז למקרה, ולא שמתם לב, המזרח התיכון כולו חווה בצורת חמורה מאז 1998, כמעט 20 שנה. כמעט כל מדינה סביבנו נמצאת במשבר מים. לירדן יש מספיק מים לאוכלוסייה שלה, והמשבר רק מחמיר, עם הפליטים הסורים והעיראקים שהגיעו אליה. למצרים, הארץ שאבותינו ירדו אליה בתקופת בצורת, בתקופה המקראית, לא יהיו מי שתייה ב-2025. וסוריה היא בכלל דוגמה מדהימה למה בצורת יכולה לעשות למדינה. ב-2006 בצורת חריפה בסוריה ייבשה אדמות חקלאיות בצפון המדינה. חקלאים נמלצו לעזוב את בתיהם ולהגר לערים בתקווה למצוא פרנסה רובם כמובן, כי אם מה לעשות, אין יותר מדי עבודות, הפכו למובטלים והממשל הסורי, במקום לתמוך בהתאגדויות מקומיות של, חסלא... של חקלאים ניסו לחסל אותם הממשל ראה בהתאגדויות המקומיות של החקלאים איום על השלטון המרכזי שלו ולכן ניסה להעלים אותו אז החקלאים איבדו לא רק עבודה אלא גם את מערכות התמיכה החברתיות שעוד נותרו להם, שיתמכו בהם באר. וככה לאט לאט נבנה חוסר נחת מהשלטון. כשמחירי המזון קפצו ב-2011, ומחירי המזון קפצו בכל העולם, זה גם הסיבה מאחורי המהומות בתוניסיה ובמצרים, החקלאים המובטלים, הזועמים והרעבים יצאו לרחובות להפגין. את ההמשך של הסיפור הזה כולנו מכירים. אסד חשב למעוך את המפגינים בכוח הזרוע, חלקים בצבא שלא מרדו בו, מיליציות זרות חדרו למדינה, ומפה לשם, תוך חמש שנים, סוריה כבר לא איתנו. המדינה היחידה באזור שלא סובלת ממשבר מים קיומי, היא אנחנו. הודות למפעלי התפלה, מחזור מים ושימוש מושכל בהם, אנחנו נהנים מרמת חיים מערבית באזור שמתייבש במהירות. אז הנה עוד משהו להודות עליו כשקמים בבוקר. נחזור לענייננו. איראן עומדת להתייבש. לא אולי להתייבש, לא מתישהו להתייבש, לא מעט להתייבש. עד 2030 איראן תהיה ברובה מדבר שלא יהיה ראוי לבני אדם. עם התובנה הזו, הדבר הרציונלי להניח, הוא שהממשל בטהרן יפעל במלוא העוצמה. ובמלוא המרץ, להתמודד עם המשבר המתקרב. רפורמות במשק המים, הקטנה של הסובסידות, הקמה של מתקני תשתית, כמו במתקני התפלה, שדרוג של צנרת המים, שהיא בזבזנית מאוד. אבל, מה הוא עושה במקום? טהרן קיצצה בשנה האחרונה בשני שליש את ההוצאה הכספית על תשתיות, בעודה ממשיכה להזרים מיליארדים של דולרים למלחמה בסוריה. איך זה הגיוני? איך הגיוני שמדינה שעומדת בפני משבר מים מהותי, מקטינה את ההשקעה שלה בתשתיות, לא עושה כמעט כלום כדי לקדם רפורמות, ומוציאה כמויות של משאבים, כאן אנחנו מדברים בין 5 ל-20 מיליארד דולר בשנה, בשביל מלחמה במרחק מאות קילומטרים מהבית שלה. טוב, כשמשהו לא עושה שכל, זה אומר שיש הנחה סמויה שהיא לא נכונה. ההנחה הסמויה שלי הייתה שאיראן היא מדינה אחת ולא שתיים וזו הנחה שנשמעת לרובנו מאוד טריוויאלית איך מדינה יכולה בכלל להיות שניים? אבל זה מפני שאנחנו רגילים למבנה שלטון סטנדרטים שבו יש ריבון אחד שהוא מקור השלטון בדמוקרטיות זה המצביע לרשות המחוקקת ולפעמים גם למבצעת כמו לדוגמה בארצות הברית שם מצביעים לשני, לשתי הרשויות בדיקטטורה, כמו לדוגמה הדיקטטורה הצפון קוריאנית, הדיקטטור הוא השולט בכל הרשויות. אבל, לעומת הדיקטטורה ולעומת הדמוקרטיה, רוחאלה חומייני, האבא של הרפובליקה האסלאמית, הקים מערכת גאונית בה הריבון ולכאורה העם, בעוד שבאמת זה המנהיג העליון. המנהיג העליון יכול לשקוד על מטרות אידיאולוגיות במנותק מרצון העם. ואם בכל זאת העם ינסה להתקומם, למנהיג העליון יש צבאי יהודי להגן עליו. משמרות המהפכה. כך יוצא שאין קשר בין המדיניות של השלטון האיראני ובין הבעיות איתן מתמודד. עכשיו, לפני שאני אעמיק במשמעויות של התובנה הזאתי, אני רוצה להסביר איך בדיוק עובדת. מערכת השלטון האיראנית, בגלל שאם נבין איך עובדת מערכת השלטון האיראנית, אנחנו גם נוכל להבין הרבה דברים אחרי זה. ולדוגמה, בטח כולכם שמעתם, ואנחנו הולכים עוד פעם לשמוע, בבחירות המתקרבות, שיש בבחירות לנשיאות האיראנית מתונים וקיצוניים, ושאנחנו צריכים לתמוך במתונים, ולהתמודד מול הקיצוניים, ולעזור למתונים להשיג כוח. אבל ברגע שמבינים את מבנה הכוח של איראן, את מבנה השלטון של איראן, מבינים שכל הסיפורים האלה מתונים וקיצוניים ובלבולי שכל. מבינים שאין באמת משמעות אם זה אחמדינג'אד או רוחאני. שניהם אותו דבר. אז, איך עובדת מערכת השלטון? טוב, במבט ראשון נראה שהעם הוא באמת הריבון, כמו בדמוקרטיה רגילה. הוא מצביע ובוחר מועמדים לשלושה נסודות בשלטון האיראני הפרלמנט, הנשיאות ומועצת המומחים. פרלמנט? מכירים. נשיאות? אנחנו גם מכירים. מהי מועצת המומחים? טוב, מועצת המומחים היא מועצה של 86 חכמי דת הבוחרים את המנהיג העליון. תאורטית? הם הגוף המפקח על המנהיג העליון והוא גם יכול להדיח אותו. מעשית, הם חותם את הגומי שלו. ועוד רגע, נגיע למה. אוקיי, אז זה המצביע לנשיאות, לפרלמנט ולמועצת המומחים. מועצת המומחים בוחרת את המנהיג העליון. מינוי שהוא אגב לכל החיים. בניגוד לנשיא, שהוא מינוי של ארבע שנים, ובמקסימום נשיא יכול להיבחר פעמיים. כלומר, במקסימום שמונה שנים. ומה המנהיג העליון עושה? טוב, המנהיג העליון הוא ראש הכוחות המזוינים של איראן והוא ראש המועצה לביטחון לאומי של איראן. כלומר הוא מחליט בנושאים כמו תוכנית הגרעין, תוכנית הטילים הבליסטיים או המערכה בסוריה. הוא מחליט ולא הנשיא, הוא מחליט ולא הפרלמנט או הקבינט. המנהיג העליון גם ממנה את ראשי ערוצי הטלוויזיה והרדיו הרדיו, את ראש הרשות השופטת ושישה חברים מתוך שנים עשר במועצת השומרים. וכאן אנחנו מגיעים לגאונות האמיתית של המערכת. מועצת השומרים מורכבת משתים עשרה חברים. שישה חכמי דעת שממנה המנהיג העליון ושישה עורכי דין עליהם ממליץ ראש הרשות השופטת. מה עם מועצת השומרים? טוב, מועצת השומרים היא הגוף שבעצם הופך את כל הדמוקרטיה האיראנית לריקה מתוכן. המועצה מאשרת את רשימת המתמודדים לנשיאות, לפרלמנט ולמועצת המומחים, כן, אותה מועצה שבוחרת את המנהיג העליון, ויש לה זכות וטו על כל חוק שהפרלמנט מחוקק. כלומר, הם בוחרים מי יכול להיבחר לנשיאות, מי יכול להיבחר לפרלמנט ומי יכול להיבחר למועצת. המומחים. ומה שבאמת גאוני במועצת השומרים, היא שהיא בפועל מינוי של איש אחד, המנהיג העליון. איך? הוא ממנה באופן ישיר חצי מהמועצה, כן? שישה חכמי דעת. אבל הוא גם מאשר את ההמלצות של ראש המועצה השופטת, שהוא בעצמו מינוי של המנהיג העליון. כלומר המנהיג העליון מאשר מהמלצות למינויים של מישהו שהוא אישר בעצמו את המינוי שלו. וכך מועצת השומרים היא בסך הכל כסות לשליטה המוחלטת של המנהיג העליון בכל היבט של השלטון באיראן. הוא בוחר מי יכול להתמודד להיות נשיא, הוא בוחר מי יכול להיות בפרלמנט הוא בוחר מי יכול להיות במועצת המומחים, הגוף היחיד שמפקח עליו. וכך יוצא שבזמן שבפועל איראן היא דיקטטורה של אדם אחד, היא יכולה להתחבא כדמוקרטיה. כי יש מועצות, יש מינויים, יש בחירות, יש פרלמנט, יש נשיאות. לכאורה. איראן דמוקרטיה. אבל לא באמת. אז איראן איננה דמוקרטיה. הבעיות הקיומיות, אך האפורות של משבר מים, או כלכלה מפג... מפגרת, כן? לאיראן יש המון בעיות בנושא של אבטלה, אבטלה צעירים, תלות מאוד גדולה בייצוא של נפט. הבעיות האלו לא מעניינות את המנליג העליון הנוכחי, אייתולה עלי חמנאי. אז הסיבות למדיניות האיראנית, כלומר אם אני מנסה עכשיו לבוא ולחזות את המדיניות האיראנית, לא נמצאות בדאגות לעם. כלומר הדאגות של העם לא התבטאו במדיניות של איראן. אז איפה כן נמצאות הסיבות? איפה, איפה נמצאות הסיבות שאני יכול איתן לחזות את ההתנהגות האיראנית? הפיתוי הוא לחשוב על איראן כדיקטטורה ולהתמקד באישיות ובאמונות של הדיקטטור חמנאי כמקור לפעולות, לפעולות מדיניות. כן? כלומר, אני יכול להגיד, אוקיי, איראן היא לא דמוקרטיה, איראן היא דיקטטורה, אז בואו נבוא ונחשוב מה חמינאי מחפש. הבעיה, שוב, שאיראן לא כל כך פשוטה. כן, פיססנו את זה כבר שיש לנו איראן התיאוקרטיה, שמסתתרת מאחורי איראן הדמוקרטיה. אבל גם איראן התיאוקרטיה לא נשלטת על ידי אדם אחד, אלא יש דינמיקה של כוח בין המנהיג הצבאי, ובין הכוח הצבאי שלו, בין המנהיג העליון ובין הכוח הצבאי שלו. משמרות המהפכה כוחות משמר המהפכה האיסלאמית הוקמו ב-1979 בשביל להגן על המהפכה האיסלאמית מבית ומחוץ. הסיבה להקמה שלהם היא שאייתולח חומייני, אותו בחור שהקים את הרפובליקה האיסלאמית, למד מההפיכות הצבאיות בטורקיה, מצרים ואיראן שאם הוא רוצה לבצר את שלטונו, אם הוא רוצה להבטיח שהמהפכה תשרוד, הוא חייב כוח מאזן לצבא הרגיל. הוא חייב כוח צבאי שיעבוד במקביל לכוח הצבאי הרגיל ויהיה מחויב אידיאולוגית למנהיג העליון ולמהפכה. אז נולד... כך נולדו כוחות משמר המהפכה. כוחות משמר המהפכה, או משמרות על המהפכה בקיצור, הם כוח צבאי מגביל לצבא איראן המונה בסביבות 150 אלף איש, וכולל כוחות קרקע, אוויר וים. הם גם מנהלים את הטילים של איראן, וחלקים מתוכנית הגרעים שלה. בנוסף לכוחות סדירים, כן אמרנו, אוויר, יבשה וים, בדיוק כמו צבא רגיל, למשמרות יש גם שתי זרועות סמי צבאיות, האחראיות ללחימה לא סדירה וטרור. הזרוע הראשונה היא מיליציית הבסיג'ה, הפועלת בפנים המדינה ומונה כ... בערך מיליון מתנדבים. היא עוזרת לשלטון, בעקיפת הסדר ובחיסון מתנגדי המשטר, כמו בהפגנות ב-2009. הזרוע השנייה, והיא זרוע שמאוד צריכה לעניין אותנו, נקראת כוח קוץ. יחידת אלית, מונה בסביבות 15,000 איש, האחראית לרוב פעילות הטרור של איראן מחוץ למדינה. כוח קודס היה אחראי להקמת חיזבאללה בשנות ה-80, והוא כיום הגוף המרכזי שמנהל את הלחימה מטעם האיראנים בסוריה. אגב, אם תהיתם, כן, הכוונה בקודס לירושלים. רשמית, מטרת הארגון לשחרר את ירושלים מן השלטון הציוני. על הדרך, הם עזרו בהקמת מיליציות וארגוני טרור במזרח התיכון, וביצוע פיגועים נגד מטרות ישראליות ויהודיות. הכל נחשב לזרוע הארוכה של איראן, והוא מאוד יעיל במה שהוא עושה. אז בואו נחזור לענייננו אבל. משמרות המהפכה הם הכוח הצבאי של המנהיג העליון. בלעדיהם הוא חשוף להפיכה, היא מצד העם באיראן והיא מצד הצבא הרגיל. משמרות המהפכה בעצם מבטיחים את כיסאו. וכאן חשוב לשים... לב למשהו. משמרות המהפכה הם לא רק גוף צבאי המקבל את הפקודות שלו מגבוה ומבצע. עם השנים הם הפכו לגוף כלכלי משמעותי השולט בתעשיות אסטרטגיות במדינה ויותר מכך. הודות להפרטה המסיבית שהתחילה ב-2005 משמרות המהפכה שולטים היום בשליש מהתוצר המקומי הגולמי של איראן. כלומר הם שולטים בשליש מהחברות שמעכבות את הכלכלה האיראנית. הם שולטים במפעלי מכוניות, בחברות בנייה ותשתית, בנקים ועוד. הרווח העצום הזה חוזר למשמרות המהפכה, והם משתמשים בו למימון של טרור, לקניית כוח פוליטי, ולרפד את הכיסים של בכירים בארגון. המשמעות היא שלמשמרות המהפכה יש אינטרסים כלכליים ופוליטיים. המשתלבים ביחד עם אידיאולוגיה קיצונית של הפצת המהפכה האסלאמית. בגלל אותם אינטרסים כלכליים שיש להם, בגלל השליטה העצומה שיש להם בשוק ובכלכלה האיראנית, הם מתנגדים לדוגמה לרפורמות בכלכלה, כי זה יכול לפגוע להם ברווחיות, ולפגוע ברווחיות שלהם מהשוק השחור. ובנוסף, הם מעודדים מצב מתמיד של מתיחות ומלחמה. בשביל להצדיק הזרמת עוד תקציבים וכוח אליהם. והמנהיג העליון חייב להקשיב לרצונותיהם, כי אם הוא לא יקשיב להם, הוא, יצמא, הוא ימצא עצמו מודח. וזו הסיבה מדוע איראן ממשיכה בהרפתקה האימפריאלית שלה, למרות המשברים מבית. כי מוקדי הכוח שלה הם מנהיג דתי המחויב למהפכה האיסלאמית. וגוף צבאי שבו מעורבבים אינטרסנטיות כלכלית ביחד עם קנאות אידיאולוגית. אלו ממש לא האנשים שהתעניינו בהקמת מתקני התפלה או שיפור החקלאות. והדבר הכי אירוני זה שהם רואים בנו אויב במדינה היחידה שיכולה לעזור לאיראן להתמודד עם המשבר במים. טוב,
1: אז...
0: התחלנו בהבנת הדיסוננס בין הבעיות של איראן והמדיניות שלה. המשכנו בהבנת מבנה הכוח שבה, בהכרת, בהכרת הדיקטטורה שמתחפשת לדמוקרטיה, ובצמד ששולט בכל העסק, המנהיג העליון ומשמורות המהפכה. ומשמורות המהפכה עצמן אינם גוף קוהרנטי בעל רצון אחד, אלא הוא מכיל אינטרסים כלכליים ביחד עם פנאטים לאומנים. אחד הדוגמאות הכי... ידועות של פנאטים לאומניים במשמרות המהפכה הוא קאסם סולימאני, הראש כוח קודס הנוכחי, שכיום הוא של זה שמנהל את הכוח בסוריה. מכאן שאם איראן לא מנוהלת על ידי גוף קוארנטי, אלא על ידי שני גופים, מנהיג העליון, משמרות המהפכה שיש להם כמה וכמה אינטרסים, הרי שמדיניות החוץ שלה היא פחות מתוכננת ממה שנראה במבט ראשון, ואינה מובלת על ידי תכנון קר ואיזשהו היבט אסטרטגי כולל, כי אם על ידי אופורטוניזם. כפי שאמר דיפלומט מערבי באוזני כתב על יורקר, בנוגע לרשת הטרור של איראן, לאף אחד בטהראן לא הייתה תוכנית-על להקמת ציר ההתנגדות, הכוונה בציר ההתנגדות לארגוני הטרור של איראן מעיראק עד לבנון, אלא הזדמנויות הציגו את עצמן, והן מימשו אותן. איראן ניצלה הזדמנויות בשנות ה-80 בלבנון עם הקמת חיזבאללה, והיא עשתה דברים דומים בתימן, עיראק וסוריה. מיצול הזדמנויות הוא מה שהביא אותה לרמת הגולן ולבנון, הוא מה שהביא אותה למצב שבו היום התקשורת שלנו סוף סוף התעוררה לה להכריז, האיראנים על הגבול. וככל שאחיזתה תגדל בסוריה, היא תמשיך ותחזק את חיזבאללה ככוח מאזן לצה"ל ותמשיך ותחפש נקודות תורפה נוספות לפגוע בנו כי שוב, היא אינטרסנטית כי שוב, היא מובלת על ידי אנשים שבסופו של דבר מחפשים דרכים להמשיך ולנוע לנסות ולהכיל אותה או אפילו להגיע למלחמה קרה איתה לא יכולים לעבוד מפני שהיא מובלת על ידי גופים דינמיים שחייבים כל הזמן להיות בתנועה, כן? משמרות המהפכה לא יכולים לחיות בתוך מצב של שלום קר. כי הם חייבים כל הזמן להצדיק את הכוח הפוליטי הגדול שיש להם ואת הכוח הכלכלי הגדול שיש להם באיראן והמנהיג העליון חייב להשאיר את העם כל הזמן באיזושהי תחושה של נרדפות אחרת מתישהו הם יבינו שכל העסק השלטוני מסריח. ולכן הברירה היחידה שיש לנו היא להכות באופן משמעותי בנוכחות שלה בסוריה ובלבנון. כי אם ניתנה להתחפר שם, היא בסוף תגיע אלינו. ולפי המהלכים האחרונים של נתניהו, אנחנו כנראה כבר בדרך לשם. תודה לכם על ההקשבה. זה הכל היום על איראן. שוב מדבר לכם על ההקשבה ומזמין אתכם, אם אתם רוצים להמשיך ולנהל דיון על ההערות, על הנקודות שהועלו בפרק, אם אתם רוצים לתת... הערות או לקרוא עוד מאמרים, אני מזמין אתכם לעקוב אחריי בבלוג או אחריי בדף הפייסבוק ואני מקווה לראות אתכם גם בחודש הבא כשנמשיך לעסוק בסוגיות הגיאופוליטיות שכל, שכל כך מגדירות את העולם שלנו ואת המציאות שלנו.